0: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio del podcast de Gandini Análisis, Finanzas y Economía. El título del podcast de hoy, los vuelven al menú. Con la publicación del informe de tenedores de deuda del Ministerio de Hacienda a corte de septiembre, se vio el aumento mensual más grande en la historia de la posición de los fondos internacionales con más de 5 billones de pesos. Por eso quiero dedicar este episodio a analizar sus implicaciones y a ver eh, qué podemos extraer de este comportamiento. Entonces, pues, lo primero es hablar un poquito ya como de las cifras y demás. En general, lo que ha sucedido, digamos, el informe de tenedores del Ministerio de Hacienda es un muy importante esfuerzo que hace el Ministerio para saber quiénes son los dueños de los TES en Colombia, de todos. De tal manera que podamos ver cómo está distribuida esa torta y quiénes son los jugadores importantes. En general, los fondos de pensiones han sido casi siempre los mayores de tenedores de TES, salvo en algunos meses donde los fondos internacionales les ganaron, pero en general siempre han sido los TES. Y el mes de septiembre no fue la excepción. Con 30.32% son los mayores tenedores de TES en Colombia, son los dueños de la mayor cantidad. Eso se explica mucho también por su régimen de inversión, por su forma y sus esquemas de inversión, que son, tienen un porcentaje importante en cada uno de sus fondos de deuda pública hace un año ellos tenían 29.25 por es decir septiembre de 2019 versus septiembre de 2020 que es 30.32 por ciento adicionalmente históricamente también lo que ha pasado es que los fondos extranjeros son los segundos tenedores en esta lista a hoy pues no a hoy pero a septiembre al, al corte de septiembre de 2020 cuentan con un 24.21 hace un año tenían 25.09%. Pero lo que es impresionante es que hace un mes, es decir, en agosto, su posición era de 22.93. Entonces, digamos que comparando con el mes anterior, también el cambio es muy importante. ¿Qué fue lo que pasó en movimientos entre el mes anterior y este? Eh, bueno, lo primero, obviamente lo más obvio, es el aumento de posición de los fondos internacionales, que... Eh, nos muestra un crecimiento importante de más de 5 billones de pesos. ¿De dónde viene esto? Digamos que hay varios componentes ahí importantes. Tuvimos una emisión clave, que fue la emisión de los bonos de tasa fija pesos de vencimientos de octubre del 2050. Eso pasó en septiembre. Pues también tenemos unos títulos nuevos que entraron al mercado, una emisión adicional, y por otro pa por otro lado tuvimos que mina Hacienda fue el que mayor re eh, más redujo su posición, la redujo en 1.4 billones, mientras los bancos comerciales lo hicieron en 773 mil millones y los fondos de pensiones en 263 mil millones, pues no hace, no hace falta ver mucho para saber que lo que ellos soltaron, los internacionales se lo comieron, lo cogieron. Si hablamos ya en términos no tanto de la posición que nos habla el, mini, el, el Ministerio de Hacienda en su informe, sino también mirando un poco el comportamiento que ha tenido la tasa Yield, tomamos las de los julios del 24 y podemos ver cosas interesantes. Viendo el gráfico mensual, digamos que cuando vemos el anual no se ve este detalle tan claro, porque el anual nos muestra que está en un rango muy bajo, está en sus mínimos niveles de la historia, muy alrededor de 3.5. Pero lo que empezamos a ver cuando vemos el gráfico mensual es que en los dos primeros días de septiembre hubo una reducción importante en la tasa, que pasó de 3.75 alrededor de 3.55. Esas caídas importantes de tasas que nos muestran. Entonces, pues para tenerlo claro, cuando la tasa cae, el precio sube. Quiere decir que el precio sube porque aumenta la demanda. Si hay una mayor demanda de los... Entonces lo que sucede es que hay una mayor demanda de estos ustedes hay un aumento en el precio y hay una caída de tasa. Entonces eso es lo que estamos viendo. Muy marcado en los primeros dos días de septiembre. Y luego empezamos a ver que sigue descendiendo. Ya no de una forma tan marcada, pero sigue una tendencia decreciente hasta llegar inclusive a tocar mínimos históricos por debajo de 3.45% la tasa alrededor de mediados de septiembre. ¿Qué pasa también en estos dos primeros días que es muy interesante? Vemos una revaluación del peso en esos dos días, ¿no? ¿Qué pasó de 3.741 a 3.627? De pronto algunos de ustedes se acuerden cuando lo vimos bajar otra vez de 3.700 y hubo mucho ruido alrededor. Coincide con estos dos primeros días también del mes. Luego, otras fuerzas contrarrestaron eh, este movimiento en la tasa de cambio, pero volvió a llegar entonces a, a niveles de 3800. Pero digamos que es interesante ver cómo esta combinación de dos factores. Ya, digamos que eh, viendo, viendo ese comportamiento de tasa y viendo también ese comportamiento de los montos y demás. Me parece que hay unas conclusiones muy, muy interesantes que podemos sacar. Este va a ser un, un episodio muy corto, pero quería como tocar este tema, que lo han hablado ya en varios, en varios lugares y que me parece que es muy, muy relevante para tener en cuenta en el comportamiento no solo de los T, sino de la tasa de cambio y de los mercados pues, en general. Yo pienso que el cambio de posiciones de los fondos internacionales nos muestra un retorno de apetito de riesgo al buscar títulos de emergentes. Este cambio no es solo por su magnitud, sino que nos está mostrando en los dos últimos meses un cambio de tendencia importante. ¿Qué es lo que sucede con muchos inversionistas afuera seguramente? Cuando voy a buscar refugios, este, por ejemplo, uno de los refugios claros que uno busca son tesoros de 10 años, los bonos alemanes, el oro y demás, salvo el oro, todos estos bonos están perdiendo rentabilidad sus tasas están cayendo porque están siendo demandados en exceso. Entonces, eso lleva también a que los inversionistas reevalúen cuánto tiempo se pueden quedar en activo refugio, sacrificando rentabilidad. Entonces, eso también nos muestra como comportamientos, comportamientos interesantes. Digamos que comparados, por ejemplo, en términos de moneda, estamos hablando que si tomamos el año corrido en los emergentes de la región, uno de nuestros competidores por estos flujos de bonos es es Brasil y Brasil está teniendo por ejemplo una revaluación mucho más grande que la de Colombia estamos hablando de unas diferencias importantes Brasil con alrededor de 27% de devaluación, Colombia se ha devaluado Colombia se ha devaluado alrededor de un 20% pero también con el, el efecto comparativo nos muestra menos devaluados que por ejemplo un Brasil que, que es el que, el que también eh, capta este tipo, este tipo de de recursos, entonces pues digamos que es importante tener eso en cuenta ver cómo también nosotros nos vamos tratando de diferenciar de la manada un poco para que no seamos todos emergentes latam, pues eh, esta posición entonces nos va mostrando que desde agosto venía, venía aumentando la posición de extranjeros esto es un movimiento muy relevante, es un movimiento que muestra también una búsqueda de apetito, un aumento de apetito de riesgo es decir, estoy dispuesto a tomar más riesgo creo que también es un ajuste del mercado a la incertidumbre de vivir con el coronavirus ahora, que si comparamos con lo que fue esto en marzo, era todo el mundo buscando refugio, esperando a ver qué sucedía, y pues seguimos con altísimos niveles de incertidumbre, pero también creo que es importante notar que el mercado se está ajustando a vivir con esa incertidumbre hasta tener algún, algún dato, y entonces vamos recopilando cada vez más información y haciéndonos como más, y acoplándonos más a esta realidad de vivir con el COVID. Eh, por supuesto, el comportamiento de este rubro de los internacionales que ha aumentado su peso tendrá mucho mucha relación con el comportamiento futuro de la tasa de cambio. Por eso hablo también como de, de este aumento de apetito de riesgo. En el momento en que haya una caída en ese, en, o un aumento en la aversión del riesgo y decían salir otra vez de emergentes, pues esto va a ser un factor que va a ser también determinante en el comportamiento de nuestra tasa, como pasó en marzo. Eh, y creo que otro elemento, eso lo menciono en todos lados, pero realmente es que cruza muchos, muchos mercados, un elemento que va a ser determinante también en ese apetito de riesgo de los internacionales van a ser las elecciones en Estados Unidos, que son el 3 de noviembre, tenemos a, a Donald Trump con coronavirus, tenemos una carrera electoral muy reñida y compleja, entonces no es solamente llegar a la elección, sino ese mes, por lo menos hasta diciembre, que se ajuste, sea quien sea quien quede, Va a ser, van, a, van a ser un par de meses, noviembre y diciembre van a ser un par de meses de volatilidad importante a tener en cuenta, entonces mucho de eso deberá verse reflejado en el nivel de apetito de riesgo de los inversionistas. Entonces creo que todo esto nos condensa un poco cuál es mi visión de las implicaciones que tiene este aumento, este aumento de tasa, que no es un hecho aislado, pero sí es una magnitud nueva en la historia. Creo que también tener un bono a, a 30 años en pesos, ya lo teníamos en OBR, creo que también ha aumentado ese apetito, ¿no? nos ha, nos ha mostrado algo así, porque pues el bono de, si nosotros vemos la caída de las tasas y demás, es importante notar que, si bien esto pasó el primero y el dos que estaban demandando, el bono fue emitido el 7 de septiembre, entonces también hay un movimiento importante ahí a la baja de la tasa. Eso era, digamos, como unos componentes que me parecían interesantes ver, que creo que son relevantes para que tengamos en cuenta. Entonces, recuerden, elecciones en Estados Unidos, un factor importante, el comportamiento de cómo va modificándose este monto de los internacionales también, determinante no solo para el mercado de TES, sino para el mercado de divisas en Colombia. Y eso era lo que les quería traer por hoy. Quería como contarles un poquito de cuáles son mis impresiones respecto a estos datos, que son muy, muy relevantes. No olviden que pueden seguir mi informe semanal, el Market Update, tres datos a seguir. Lo publico cada lunes en mi página, Gandinianalisis.com. Pueden seguirme en Twitter, soy economist 1 o revisar mis columnas en la revista de dinero cada miércoles. Nos estamos oyendo y que tengan un feliz resto de semana.